0: Sternbuch. heute geht es um Stargate Atlantis, Staffel 3, Folge 16, The Ark. Und ja, unser Team findet eine Raumstation in einem Mond, also mitten im Mond ist, ja, da eine riesige Station reingebaut und Rodney, der ist richtig begeistert, hier, ja, diese ganzen Sachen und Technologie erforschen zu können, während Shepard erstmal eher gelangweilt ist, weil aus unserer Sicht ist das hier eigentlich alles veraltete Technologie und ja, der sieht da jetzt nicht so richtig den Mehrwert drin, aber dann entdecken wir ein Raumschiff und dann ist auch Shepard so ein bisschen mit dabei. Und dann taucht plötzlich auch noch eine bewusstlose Person auf auf dieser Station und ja, das stellt sich raus, dass sich eben auf diesem Raumschiff in dieser Station ein race musterpuffer befindet und in diesem Musterpuffer wurden ja 1000 Leute reingeladen und zwei wurden jetzt dadurch befreit, als wir diese Station aktiviert waren. Und ja, die streiten sich dann auch direkt, weil mh, sich herausstellt, dass einer von den beiden noch ein komplettes weites Shuttle mit einem weiteren Musterpuffer mit 1000 Leuten zurückgelassen hat auf dem Planeten. Und auf diesem Planeten, äh, in diesem zweiten Shuttle-Musterpuffer wäre dann eben auch die Familie drin gewesen von diesem Typen und ja, deswegen ist er jetzt sogar auch sauer mit unserem Atlantis-Team, weil dadurch, dass er jetzt hier aufgeweckt wurde, muss er erfahren, dass er quasi alles verloren hat und nicht nur seine Familie in dem zweiten Shuttle, sondern auch der komplette Planet, der damals wohl von den Rays ja platt gemacht wurde und mit diesem Verlust muss er jetzt klarkommen und das führt bei ihm zu sehr viel Schmerz und... Ja, da weiß er sich irgendwie nur weiter zu helfen, indem er die halbe Station in die Luft jagt und auch sich selbst und dabei wird auch noch unser Paddlejumper weggeschleudert, sodass wir jetzt nicht mehr von dieser kaputten Station fliehen können und der Mond mit dieser Station, der hat dadurch sein Orbit, seine Umlaufbahn um den Planeten verlassen, wurde dort rausgeschleudert und der droht jetzt auf den Planeten zu crashen. Und ja, zum Glück müssen wir nur ja, eine Stunde durchhalten, bis der Sicherheitscheck von Atlantis greift und Dr. Ria schickt dann ihren Jumper zur Hilfe hinterher und. Ja, der ist dann auch eigentlich ziemlich gut dabei, unsere Leute zu retten von dieser abstürzenden Mondstation. Allerdings haben wir ja noch einen weiteren Überlebenden aus dem Musterpuffer und der droht jetzt Taylor mit einer Knarre und der sagt, ey, das bringt ja jetzt nichts, nur die Atlantis-Leute zu retten, wir müssen auch das Gerät mit dem Musterpuffer retten, weil da sind immerhin noch fast 1000 Leute von uns drin und das ist alles, was von unserer ja, Bevölkerung übrig geblieben ist und deswegen will ja jetzt unser Atlantis-Team dazu zwingen ja, auch die Musterpuffer mitzuretten, was halt schwierig ist, weil unsere Situation ist eh schon nicht so gut und wir haben nicht besonders viel Platz, wir haben keine Energiequelle, um das Ding zu betreiben und wir haben keine Zeit, weil unser Mond befindet sich schon im Absturz. Und ja der erzählt dann dabei auch noch die Geschichte von damals, nämlich waren es gar nicht die Ways, die hier den kompletten Planeten ausgelöscht haben, sondern das waren die selbst und die haben den ganzen Planeten mit Atomwaffen selbst angegriffen, um sowohl die Ways zu töten bei dem Angriff und dann eben, wenn sich nach ein paar tausend Jahren alles wieder gelegt hat, dass sie dann die Leute aus dem Musterpuffer wieder aufwecken können und den Planeten neu besiedeln können und dann sollen die Ways eben denken, ey, der Planet ist ja ausgelöscht worden, das heißt, sie wollten dann für immer in Sicherheit sein. Und das heißt, man kann ja nicht mal nur komplett die Waze die Schuld geben für dieses Desaster von früher. Und ja, man merkt schon, der Typ, der ist ganz schön radikal drauf und deswegen lädt er jetzt auch sich und Taylor in diesen Musterpuffer rein. Da sind ja jetzt wieder zwei Plätze frei, um eben damit das Atlantis-Team zu swingen, auch den Musterpuffer zu retten, wenn da eben Taylor drin ist. Und ja, Shepard will natürlich Taylor auch nicht zurücklassen und der schnappt sich jetzt hier dieses alte Raumschiff, was wir am Anfang gesehen hatten auf der Station, auf dem sich ja auch der Musterpuffer befindet und ja, der versucht dieses Raumschiff irgendwie wieder in Gang zu kriegen und ja, dann explodiert der Mond im Orbit des Planeten durch diese Druckwelle und ja, von dieser Explosion wurde dann das Raumschiff weggeschleudert und Shepard gelingt eine Notlandung und letztendlich kann der Musterpuffer gerettet werden und Taylor und auch die 998 Leute, die da noch drin waren, die konnten wieder hergestellt werden aus dem Musterpuffer. Und ja, dieser ja wahnsinnige Typ, der radikale Typ dort, der ist schon an seinen Verletzungen sowieso gestorben, die er auf der Station von sich ja, genommen hat. Das heißt, die Leute, die damals die schweren, schlimmen Entscheidungen getroffen haben, die scheinen jetzt alle nicht mehr am Leben zu sein, sondern ja, sind zumindest alle gerettet worden. Die noch vorhanden waren. Ich gebe der ja Folge 7 von 10 Sternen und ich fand das schon ziemlich cool von der Ausgangssituation her, weil wir ja eben so eine Retrostation hatten und ja, die war cool designt, das war cool, die zu erforschen und dann hatten wir noch diese Unfallsituation, was ja nicht ein Unfall war, sondern ja eigentlich ein Anschlag und das hat dann eben zu so einer ausweglosen Situation geführt, was ja theoretisch immer spannend ist ja, wie man da irgendwie wieder rauskommt, einfach, wir befinden uns in einem Mond, der auf einem Planeten abstürzt, also fand ich an sich schon ein gutes Setting und eine gute Ausgangssituation, aber sie haben es nicht geschafft für mich, jetzt in dieser Not, das ist ja eigentlich die Stärke von Atlantis, dass je größer die Not ist, umso höher wird auch immer dieses Teamgefüge, wo sie dann ihre besonderen Fähigkeiten und Verbindungen nutzen, um eben aus dieser Not rauszukommen und das haben sie hier für mich nicht geschafft, hier das aufzubauen, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und erst wollte ich auch nur fünf Sterne geben für die Folge, aber am Ende haben sie es dann doch geschafft. Da sieht man dann nämlich die Freude von dem Team, als sie sehen, dass Shepard diese Landung mit diesem alten Raumschiff schafft und das irgendwie überlebt und ja, auch als wir dann am Ende erfahren, dass er das im Grunde nur für Taylor gemacht hat, also es war ein riesiges Risiko, was der da auf sich genommen hat. Und eigentlich war dafür gar nicht die Zeit. Und ja, da sieht man eben genau diese persönliche Verbindung, dass der das für ja, 999 unbekannte Leute hätte ja das nicht gemacht, aber für Taylor eben doch. Und das ist natürlich mh, an sich eine rücksichtslose Aktion von Shepard, aber mh, da sieht man eben, wie wichtig eben doch das Team für ihn ist. Und deswegen fand ich das aus dem Aspekt dann trotzdem gut. Und ja... Aber ansonsten fand ich, die Folge hat viele problematische Sachen gehabt und ich kann diese Figuren nicht mehr sehen wie diesen Typen hier. Meistens sind es ja Typen, die mit ihrem Schmerz immer wieder rechtfertigen, ja, die größten Arschlöcher zu sein. Und jetzt haben wir hier diesen Typen, der in dem Moment, wo er erfährt, dass er seine Familie verloren hat, dann ihm durchdreht und die ganze Station in die Luft jagt und sich sagt, ey dann sollen ihm jetzt hier alle sterben, dann muss man wenigstens nicht mehr damit leben, was alles Schlimmes passiert ist. Und ich finde, das ist so eine billige Motivation, weil wenn uns die Familie so wichtig wäre, dann sollen sie uns doch Geschichten erzählen mit diesen Familien. Aber das Einzige, was diese Typen immer machen, ist, sie erzählen davon, um ihr destruktives Verhalten ja, zu rechtfertigen und das finde ich einfach so langweilig und das haben wir schon so oft gesehen und für mich ist das sogar die ultimative Degradierung von diesen Figuren, weil uns zwar behauptet wird, dass die Figuren so wichtig sind, dass sie jegliches schlimmes Verhalten rechtfertigen können, aber die Figuren sind uns dann letztendlich doch nicht wichtig genug, dass sie irgendwie Screentime bekommen, dass wir die zu sein kriegen, dass die vielleicht für spannende Geschichten gut sind oder für, ja, spannende Persönlichkeiten, sondern die sind nur dafür gut, dass eben diese durchgedrehten Typen eben maximal von erzählen dürfen und das ist das Einzige, was wir von denen zu sehen kommen und deswegen ist das eigentlich der Beweis dafür, dass sie uns viel zu unwichtig sind, uns überhaupt die ja, Figuren zu zeigen, die Situation zu zeigen, die Familiensituation, sondern das, was wir zeigen wollen, das sind dann eben diese, ja, genau diese toxischen Typen, die alles kaputt machen, das ist uns die Screentime wert und, ja, deswegen kann ich mit solchen Figuren, die man ja auch schon hunderttausende Mal überall gesehen hat, echt überhaupt gar nichts mehr anfangen und ich bin nur noch gelangweilt davon und, ja, generell hat mir ja auch der Umgang mit dem Thema Schmerz und vor allen Dingen Selbstmord nicht gefallen, weil mh, letztendlich waren hier in der Folge diese Selbstmordsituation alle mit einem Attentat verbunden und der eine, der die Station in die Luft gejagt hat und der andere, der für sich ja auch keinen Ausweg mehr gesehen hat und deswegen Taylor mit einer Knarre bedroht hat und das fand ich hier für mich auch einen unangemessenen Umgang einfach mit dem Thema Selbstmord, wenn es dann immer ja genau noch mit diesem schädlichen Verhalten mh, für andere Leute mh, verbunden wird und ja... Hat mir auch sehr das Fingerspitzengefühl gefehlt. Und ja, insgesamt war auch der komplett der, der Plan ja komplett hohl von den Leuten, denen die damals gemacht haben, als sie von den Rays angegriffen wurden. Weil, ja, klar hatten die jetzt den Plan, den Planeten mit ja, Atomangriffen komplett auszulöschen und auch die Rays, sodass die danach dann irgendwie eine neue Zivilisation aufbauen können, aber das ist ja komplett utopisch zu glauben, dass die Ways das nicht merken würden, dass ich da irgendwann wieder eine neue Zivilisation gegründet hätte und dann hätten die natürlich einfach ein paar Jahre später da wieder ihre Angriffe gefahren, also der Plan war von vornherein zum Scheitern verurteilt und an der Stelle ist mir auch Taylor hier manchmal ein bisschen zu nachsichtig mit solchen Leuten, die halt immer Verständnis für solche Leute hat, was die machen und versucht noch irgendwie ja, einen, einen verständlichen Mittelweg zu finden und der Punkt mit der Empathie und mit dem nachfühlen können, das ist natürlich was, was wichtig ist, aber ich finde, manchmal ist sie das so nachsichtig, weil sie dann eben für mich auch mal zu der Erkenntnis kommen könnte, dass eben bei aller Empathie und bei allen Verlusterfahrungen das alles keine Rechtfertigung dafür sein kann, dass man danach damit alle schändlichen und schädlichen Taten mit rechtfertigen kann und ja, da finde ich, könnte Taylor auch mal ja, die Unterscheidung treffen, dass man Empathie haben kann, ohne damit diese ganzen Taten dann hinterher auch ja, klein zu reden. Und ja, von daher, bei den ganzen Sachen, die ich hier zu kritisieren hatte, war ich sogar noch zufrieden, dass die Folge das noch geschafft hat, hier ja, die Kurve zu kriegen und das zu retten. Und ja, eigentlich wollte ich hier viel weniger Punkte geben und bin zufrieden, dass hier die Folge zumindest noch die Kurve gekriegt hat. Also während des Guckens hatte ich das Gefühl, dass es hier ein kompletter Rand noch wird und. Ja, deswegen mh, war ich sogar noch überrascht, dass die Folge am Ende noch zumindest dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen dem Team und diese Rettungsaktion und auch die Inszenierung mit dem abstürzenden Mond und mit, der, ja, mit dem alten Raumschiff, was dann diese Notlandung noch geschafft hat, noch hingekriegt hat. Also dann bis bald.